0: O seu podcast jurídico Bem-vindos meus amigos, bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica Como de costume, eu sou o Thiago Fachini e estou aqui em mais um episódio do Juriscast E você está aqui comigo, muito obrigado uh, Hoje vamos falar sobre um tema super legal que me encanta Porque desde jovem, desde criança eu fui um um gamer, né, sem saber que essa palavra existiria um dia que teria relevância no Brasil, eu fui um gamer, hoje em dia ainda jogo muito videogame, acompanho o tema da nossa conversa, então como de costume aqui no Juriscast vamos trazer um especialista, mas antes é importante lembrar todos vocês que o Juriscast é gratuito é, e está disponível em todas as plataformas digitais, está na Google e Apple Podcast, está no SoundCloud, está no YouTube, no YouTube você pode ver os nossos rostinhos, tá... Então, fiquem à vontade para consumir, aprender sobre o jurídico aqui com a gente e indicar para quem vocês quiserem. Sem mais delongas, então vamos é, é, iniciar aqui o, o nosso papo. Né? Isso aqui é sempre uma conversa e hoje vamos falar sobre esportes, oportunidades e riscos para advogados, atletas e, e pais, né? famílias dos atletas. Como de costume por aqui, eu sempre trago um especialista, né? alguém que tem propriedade no tema. Hoje nós vamos conversar então sobre esportes com Hélio Bronha Coelho Zicker. Ele é advogado, especialista em esportes, pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é sócio fundador do Terras Coelho Sociedade de Advogados, um escritório especializado em Direito Digital Full Service. É, em nome da audiência, meu nome, eu quero dar as boas-vindas. Hélio, seja muito bem-vindo aos Justo.
1: Thiago, obrigado. Obrigado pelo convite inicialmente. E saiba que é um prazer imenso, muito grande, de poder falar aqui para vocês. Uma audiência tão qualificada, um programa tão gostoso de ouvir, né, técnico e sempre com bastante qualidade. Então é um prazer poder contribuir um pouquinho aqui com vocês.
0: Legal, estamos falando de gamers e, e, e esportes. E como de costume por aqui, eu gosto sempre de colocar a nossa audiência na mesma página, né? Alinhar o entendimento é, é, da nossa audiência. Então, assim sendo, eu gostaria de pedir para você que explicasse para a gente o que, que quer dizer esportes, né? Etra, assim, esportes. É, e quais partes compõem esse mercado? Qual o tamanho dele no Brasil, no mundo? Por que, que a gente está dedicando um espaço, um episódio do Juriscast para falar desse tema e-sportes? O que, que é isso?
1: Fantástico, é uma pergunta muito interessante, Thiago. porque as pessoas muitas vezes não conseguem ter uma visão do que esse nicho representa. É, os esportes eletrônicos, que é o e sports que a gente costuma falar por aí, a, a terminologia, a pronúncia é controvertida, muita gente fala esporte eletrônico e esportes com, com tracinho e esportes sem tracinho, enfim, é, tem uma variação aí de, de forma de pronúncia e de escrita, mas os esportes eletrônicos nada mais são do que uma migração da, da atividade lúdica, né, eletrônica, que a gente já tem hoje na nossa vida esportiva, qualquer atividade que seja é, relacionada a um esporte, é, relacionada à cultura de uma nação, né, que, que representa ali uma, uma uma atividade esportiva e hoje isso acabou sendo representado pelos games no âmbito competitivo né? os esportes eletrônicos nada mais são portanto do que competições de videogame, falando de uma forma mais simples aqui para que todo mundo entenda, para quem não tem familiaridade com a área e os esportes eletrônicos eles surgiram aí já há bastante tempo né? os estudos remetem lá para 1970 quando começaram as primeiras competições de jogos eletrônicos né, que todos jogavam presencialmente e isso veio evoluindo, não era reconhecida, não era representado por uma atividade oficialmente reconhecida, mas isso veio evoluindo com o tempo. E na medida que a indústria dos, dos games, dos jogos eletrônicos, ela foi crescendo ao longo das últimas décadas, isso foi se tornando cada vez mais visível, né? não só no Brasil, mas no resto do mundo. Hoje a indústria dos games ela já ultrapassou a indústria da música, já ultrapassou a indústria cinematográfica. Isso são dados que a gente consegue coletar por sites e imprensa oficial. Né? E hoje em dia representa uma, 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 um nicho, pelo menos agora do nosso lado, do né? nosso lado jurídico, muito grande, porque os games nada mais são do que softwares. Quando a gente fala em direito digital, direito eletrônico, que hoje está na moda, é, direito digital e direito eletrônico nada mais é do que um estudo mais aprofundado da tecnologia nas suas mais variadas vertentes. Você pega a ciência da, te da tecnologia, você pega é, a, a questão de redes de computadores, segurança da informação, é, o direito ele se aprofunda nessas questões e estuda isso. O software, o, o game, ele nada mais é do que um software. Então ele tem uma proteção autoral, é, então, é parte daí. E quando ele se torna no âmbito competitivo, quando ele se torna um esporte, de fato, a gente acaba aplicando também a lei esportiva. Então, hoje o mundo inteiro já reconhece o esporte eletrônico como uma atividade esportiva, há competições, os valores envolvidos são extremamente elevados né, nas competições, as premiações, os cyberatletas os jogadores, é, que muitas vezes os pais nem sabem, mas esses cyberatletas esses jogadores trabalham de casa, pode ser que eu tenha um vizinho aqui agora, do aqui na minha casa, ou no andar de cima, enfim, que seja um jogador profissional e tenha um vínculo de emprego. Muitas vezes nem os pais sabem disso. Então, hoje em dia, os esportes eletrônicos são, é, representam uma quantidade muito grande de pessoas.
0: Legal, então é um mercado gigante. É... De fato, poucas pessoas conhecem né, que existe um cenário competitivo, muitas pessoas veem o videogame, né, o game como a... simplesmente isso, né? Interação com o software na tela, mas existe todo um mercado, assim como existe com o futebol, por exemplo, de transmissões, estádios, né? antes da pandemia, claro, mas é, reunião de dezenas, milhares de pessoas para assistir os, os jogos, então é uma maneira diferente de fazer, de se reunir em volta de um, de um, de um, de um jogo, de uma, de uma partida competitiva, assim como acontecia já naturalmente com ele e outras coisas. então nasceu aí um novo mundo, né, que um novo mundo. através da tecnologia está sendo possível e que legal que para isso tudo acontecer direito a gente precisa de advogados, né? E...
1: Ah, muito. Hoje em dia é, e é controvertido, é tudo muito controvertido, né? E como todo nicho novo, toda área nova, é tudo muito desregulamentado, as pessoas não cumprem muito as regras, então a gente vê uma demanda gigantesca, mas reprimida. Quando as pessoas descobrem isso, aí a área jurídica entra em assinção
0: legal nessa pandemia aí que todo mundo ficou preso em casa sem dúvida esse esse tema acabou ganhando ainda mais visibilidade e provavelmente os problemas né ou as oportunidades para os advogados também aumentaram né eu particularmente conheci você é, através do Instagram você tem um uhum. perfil é, jurídico né, bastante ativo no Instagram com essa temática de atuação é, relacionada à tecnologia com software né vi inclusive uma, uma, uma postagem sua que já dava palestras sobre isso há anos atrás, né? em eventos de tecnologia, não é à toa que as coisas acontecem, né? E... É. mas aproveitando então essa contextualização e já contextualizamos o tema, o que é esportes e o tamanho desse mercado que é grande, é, fala um pouquinho como é que se foi parar nesse, nessa área de tecnologia, né? no, no direito aplicado a software, agora as relações aí do, do esporte, e, e, e essa tua desenvoltura para o marketing jurídico ou para a tecnologia, não sei se você tem também algum background de tecnologia, é, para quem está começando a assistir esse episódio, nos ouvir e está querendo entender, poxa, qualquer advogado pode trabalhar com isso ou tem que entender de software, tem que entender de hardware, tem que ser gamer, é, é, como que você foi parar nesse mundo e que, que relações você vê aí como essenciais para você performar bem nesse, nesse tipo de atuação?
1: Pergunta legal, Tiago, e é uma pergunta fantástica, porque eu sou formado há 13 anos, mais ou menos, né, e no começo da minha carreira eu eu atuava muito com direito do trabalho direito civil, né, eram duas áreas que eu gostava muito, atuava desde quando eu fazia estágio, eu faço estágio desde o meu primeiro ano de, de faculdade, e, e eu passei por um momento da minha profissão de transição, né, no, quando eu peguei o, o estágio, é o que a pessoa falava, a gente ia para fora, né? enfiava a barriga lá no balcão para ver processo, para fazer carga de processo físico, e carregava volumes e volumes de processos para o escritório, devolvia, enfim. Eu peguei desde esse estágio, que representa ali mais ou menos é, o, o meio para o fim né, ali da, da, do processo judicial físico para o processo judicial eletrônico. Então eu peguei uma fase de transição, tive que me adaptar. Eu vejo que muitos advogados que, tem, que são mais antigos, né, que têm mais tempo de carreira, é, eles têm uma dificuldade um pouco maior de se assentar nessa... É, nesse momento que a tecnologia, ela veio veio, né, com, com força. A gente não consegue se adaptar tão rápido, especialmente quando não tem tanta afinidade. Então, um, um dos motivos que eu crio esse perfil, que eu tento fazer no meu Instagram, é levar informação, levar dicas... É, e levar, todo o conteúdo que eu puder levar para tentar fazer, é tentar ajudar essas pessoas que têm uma dificuldade maior e até mesmo para ajudar quem não, quem não tem dificuldade, mas gosta da área e não teve oportunidade, né, então eu peguei uma transição aí na, na advocacia, mais ou menos nesse sentido, e quando eu comecei quando eu tive o meu escritório, que eu assim que eu me formei, eu abri, né, um escritório, eu trabalhava com empresas de tecnologia, eu gostava muito da área da tecnologia, escrevia muito sobre tecnologia, publicava alguns textos e, enfim, estudava bastante. Tanto é que quando eu fui fazer a minha pós-graduação, minha, minha especialidade, fiz em Direito e Tecnologia da Informação. E a vida acabou me levando ali para um, um dos ramos do Direito Digital, que é a questão dos softwares, e dentro da questão de softwares, a gente acabou atuando no escritório com muitas empresas de games, né? o que a gente chama de publishers. Publishers nada mais é do que uma empresa que publica um jogo. Então, quando você tem, por exemplo, uma empresa que desenvolve um software um jogo, ela é a desenvolvedora, né? ela possui ali os direitos sobre o, o software, os direitos autorais, o direito de exploração, tanto patrimonial como moral, e ela pode escolher as empresas que vão divulgar é, o jogo dela. Então, se, por exemplo, aqui no Brasil a gente desenvolve um jogo que vai ser publicado nos Estados Unidos, a empresa que desenvolveu aqui no Brasil escolhe uma empresa americana e essa empresa americana vai ter um território, uma delimitação territorial para publicar e explorar esse jogo pagando royalties para a empresa brasileira que desenvolveu o jogo. Essa é a publisher, essa é a figura dela. Então, no Brasil, desde 2000 e mais ou menos... É, sei lá, dos anos 2000, 2010, a gente viu um crescimento muito grande de publishers, né? Muitos jogos é, da Ásia, japoneses, chineses, enfim, coreanos, acabaram vindo para o Brasil e muitas publishers acabaram publicando aqui. Então, o mercado era explorado, muita gente não conhecia, não gostava dessa área, achava que não ia dar em nada, e, enfim, eu comecei a me especializar, comecei a divulgar meu trabalho, comecei a trabalhar para algumas publishers, trabalho até hoje. E eu comecei a notar lá atrás que isso não ia parar por aí, que em algum momento, em algum momento do futuro, é, isso ia se tornar uma febre. né Eu via isso pelos jogadores, pela forma como os consumidores dos jogos se portavam. Então, esses meninos, essas meninas que jogam, que são aficionados, apaixonados pelos jogos, é, eles gostavam de competição. Né? E eles gostavam tanto de competição que trapaceavam dentro dos jogos, usando hacks, cheats enfim, qualquer outro programa similar que desse vantagens dentro dos jogos, enfim, e isso faz parte de uma competição entre eles, e dentro dos jogos, quem joga sabe que isso é normal, embora as empresas repudiem, né, e eu sabia que em algum momento isso ia se tornar mais profissional, ia passar dessa questão de uma mera relação de consumo entre a empresa e o jogador, e isso em algum momento ia se tornar é, um, um cenário maior, dentro de um cenário competitivo, né, e aí hoje em dia, a sei lá, uns cinco, sete anos atrás, começaram aí a ter as primeiras expressões é, competitivas. Ligas organizadas que é, regiam aí campeonatos entre times, e hoje isso tem absoluta ascensão. Até os times tradicionais, de esportes tradicionais, como futebol, vôlei, basquete, acabaram tendo que se adaptar e contrataram aí um time para participar das ligas de jogos eletrônicos. E é muito curioso, porque aqui aparece uma primeira divergência jurídica, né? Porque se você fala em futebol, quem que é dono do futebol? Ninguém, não existe um dono do futebol, do nome futebol, do esporte futebol. Não existe um dono. Quando a gente fala em jogos, sei lá, se pega o League of Legends, que é um jogo é, que tem uma pessoa jurídica que desenvolveu esse jogo. Ela é proprietária desse jogo. Então ela registra esse jogo e ela pode gerir como quiser então aparece a primeira divergência jurídica, se ela permitir que, se haja, que haja campeonatos, pode haver, se ela não permitir, pode ser que ela consiga proibir uma liga de organizar campeonatos dos jogos dela, a menos que ela autorize, então a gente vê uma divergência aí nesse primeiro momento. Mas é mais ou menos esse panorama, então foi, os ventos acabaram me levando para a área dos jogos digitais, inclusive lá atrás também fazia algumas palestras sobre licenciamento de jogos na Campus Party e outros eventos de tecnologia, é, que eu era convidado, até por conta da, da, dos textos que eu publicava, que eu escrevia, as pessoas com quem eu me relacionava, e acabou, a vida acabou me levando aí para para essa área.
0: Legal, eu particularmente acompanho o cenário de esportes, inclusive de, de League of Legends, e, e ali tem, esse ano inclusive, tem lá um time do Cruzeiro, tem o um time do Flamengo, tem é, é, times, nesse caso de futebol, que também tem agora sua presença digital nesse outro esporte. Ou seja, é, atingindo outro público, mas com a mesma comunicação. Então é algo que realmente está tá nascendo, está né? se transformando. Então, super legal. É, daqui a pouquinho, agora como a gente falou, que eu conheci você lá no Instagram, fala aí qual é a sua arroba para o pessoal que está nos ouvindo. Já ir lá, seguir você no Instagram também, antes da gente seguir para a próxima pergunta.
1: Claro, ó, quem quiser me seguir, se depois a gente puder por escrito, porque é, é um pouco complicado aéreo. Tá Zwicker e Esports. Tá bom. Aéreo, Zwicker e Esportes.
0: A gente vai colocar aqui na descrição do, do, do episódio. Para quem estiver vendo a gente no YouTube, vai aparecer na telinha também. Eu vou até pedir para o pessoal da produção fazer um corte agora e colocar uma cena de um estádio de esportes, porque eu já vi algumas e é, é espetacular que esse tipo de, de cenário movimenta de pessoas né e é um mercado próprio sensacional. Bom, voltando aqui para nossa pauta jurídica né, você conversou aí com a gente que, que iniciou a sua carreira, abriu um, um escritório digamos que, que tradicional né, trabalhistas e civis que eram as suas preferências no momento, é, você entende para quem quer atuar nessa linha mais digital eventualmente aí com software, com games como é o teu caso, é, tem alguma área específica do direito que é essencial, assim como você fez a sua posse, né, bem específica? Ou tem outras áreas complementares, sei lá, trabalhista é importante se você quiser né? é, é, tratar da relação né, entre as empresas e os, e os gamers a família e família tudo mais? Você vê que tem alguma, alguma, alguma matéria jurídica que é imprescindível ou complementar para quem quer é, trabalhar com isso assim como você e ser bem sucedido?
1: Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, Tiago, porque até a gente precisa fazer uma reflexão geral, né? As áreas tradicionais do direito, elas nunca vão deixar de existir porque elas se comunicam com a tecnologia, né? Com o direito e a tecnologia. É, se eu puder fazer um paralelo aqui com o direito médico, por exemplo, é, a tecnologia acho que vai cair bem aqui para que todos entendam. Quando você vai estudar o direito médico, que a gente chama de direito médico, é né, uma especialidade, você precisa entender um pouco da fisiologia do corpo humano, você precisa entender um pouco das doenças... Nós contraímos, é, você precisa entender das dinâmicas dos hospitais, dinâmicas de clínicas, dinâmicas dos planos de saúde. Você precisa estudar e compreender como é que funciona toda essa estrutura que envolve o direito à saúde, o direito médico. Né? E a gente aplica, faz uma junção com o direito. A tecnologia, não é diferente. Quando a gente estuda direito de tecnologia, direito digital, direito eletrônico, como muitos chamam por aí, é, nada mais é do que um estudo da tecnologia nos seus mais variados ramos, nas suas mais variadas vertentes, segurança da informação, é, programação, ciência da computação, enfim. É, todas essas áreas, elas são aplicáveis e a gente aprofunda os estudos. Hoje em dia, é muito comum, por exemplo, na área do direito civil, a gente usar ações judiciais preparatórias, né? com base no marco civil da internet, por exemplo, é, para conseguir localizar, identificar pessoas que estão anônimas na internet que acabam cometendo ou um ministro civil ou um ministro penal e não conseguem ser localizadas justamente porque é, se ocultam ali na internet. Eu tive um caso recente envolvendo inclusive o um esporte eletrônico de uma família que... É, foi um caso até trágico, né? Um jogador que estava passando mal na, na estrutura da empresa, do time, e ele veio a falecer, né, controvertido o falecimento, não sabe se houve nexo de causalidade ou não, está sendo apurado, mas enfim, é, quando a família veio a, na mídia e contou, explicou o que havia acontecido, eles sofreram muitos ataques, muitos ataques anônimos, então a gente selecionou algumas pessoas, né, alguns perfis que haviam criado contas no Instagram, contas no Facebook, contas no Twitter, e a gente conseguiu, é, movendo ações contra essas empresas, identificar o IP, né, que o número do protocolo é de internet e a gente rastreou ali quem quer o provedor da internet daquele p esses blocos de provedores a gente consegue encontrar a geolocalização que a gente fala né ou seja o assinante da linha então esse é um caminho que dentro do direito civil até mesmo dentro do direito penal a gente consegue chegar para identificar pessoas e é uma ação muito própria muito apropriada do direito de tecnologia do direito digital mas que também não se desvincula do direito civil típico né então para quem, quem pretende se especializar, para quem quer compreender um pouco mais do direito à tecnologia, direito digital, a minha recomendação é que domine naturalmente né uma das áreas que queira atuar, ou direito civil, ou direito penal, ou direito trabalhista, e no direito de trabalho é muito curioso porque muitas das relações hoje é, entre empregador e empregado elas são geridas ali pelo teletrabalho, é, distância e o trabalhador está em casa, o empregador está na empresa dele, e muitas vezes você precisa produzir provas ligadas à hora extra, ligadas a, acidente do trabalho, ligadas a faltas cometidas pelo empregado dentro da, da internet, e essas provas, elas devem ser produzidas ali muito apropriadamente com base na tecnologia. Então, se você não compreende um pouco dessa estrutura, dessa dinâmica é, da internet da, da da tecnologia no geral você acaba não conseguindo ter um proveito muito bom na produção da prova, porque se você não entende, você não tem ali como questionar. E às vezes você fica na mão de um assistente técnico, de um perito oficial, e que ali quando você lê o laudo, você acaba vendo que não é uma conclusão é muito exata. Você precisa saber impugnar de uma forma apropriada. Né? Então, minha recomendação é que, além de dominar uma área que é, o advogado já atue, é que ele também tente compreender um pouco da vertente da tecnologia nesses vários ramos. Né, compreender os conceitos, compreender o que é rede, compreender o que é segurança da informação, compreender o que é software, isso tudo é muito importante. E é uma base que se tem para atuar na prática.
0: Legal. E em linha com essa palavra aí que você falou, a prática, agora uma, uma pergunta de pai aqui. É, você, como advogado que trabalha né, com essa área da tecnologia, vamos falar aqui em específico do cenário de esportes. Quão importante para você Como profissional, você entende que é Jogar o jogo ou conhecer o jogo Acompanhar os cenários Os campeonatos, essa parte de, de Praticar o, o que o seu Cliente, né, o que o cenário vive Como é que você entende? Faz alguma diferença para você como pessoa e profissional Ou, ou, ou não? É parte desse, desse arcabouço De conhecimento técnico que dá para dá Ter conhecimento teórico e tudo bem Como é que você vê isso, Rita?
1: Então estava rezando para você me fazer essa pergunta, Thiago, <risos> porque olha, não tem nada, qualquer advogado pode afirmar isso, não tem nada melhor, você não consegue fazer uma defesa muito proveitosa, uma inicial proveitosa, um recurso proveitoso, se você não conhece o produto do seu cliente, né? então quando eu fazia defesas, isso a gente pegou centenas e centenas e centenas de ações de consumidores, por exemplo, que processavam empresas, publishers, porque acabavam tendo contas banidas, contas bloqueadas, acabavam sendo suspensos, acabavam tendo o um dinheiro virtual, né, o cash, que a gente chama é, de retirado da conta, itens do inventário também retirados, enfim, e reclamavam dessas questões. Quando você não conhece como é que funciona a dinâmica do jogo, você acaba não conseguindo também fazer uma defesa muito boa. Então é, é gostoso porque quando você vai trabalhar com isso, você precisa conhecer o produto do cliente. Então eu jogava os jogos né, para entender como funcionava, eu entendia, eu compreendia e aí eu podia transmitir isso para o juiz de uma forma... É, gamificada, digamos assim, mais lúdica, com imagens ilustrando para que o juiz pudesse entender. É difícil, né, culturalmente. Tem muito juiz que já tem uma idade mais avançada, está bastante tempo na magistratura. Ele estava acostumado com sei lá, títulos de créditos tradicionais de, né, de décadas atrás. O né, títulos que não se usa mais atualmente e era muito difícil você conseguir transmitir para um juiz é, a tecnologia, como é que funcionava tudo isso parecia uma língua muito estranha, uma língua grega, e eles acabavam não compreendendo. Então você tinha que saber explicar muito bem, se usava muito testemunhas, a gente usa muitas testemunhas para isso, para provar também as questões ligadas aos jogos eletrônicos, mas assim, é prazeroso você poder trabalhar com um produto que você conhece, que você gosta, que você consome e ainda fazer a defesa de uma empresa dessas ou de um jogador desses. É extremamente proveitoso, Eu vejo que muitos profissionais acabam se dedicando a uma área, por exemplo, sei lá, voltam ao direito médico, o direito de trânsito, ou pegam algum nicho que vem uma oportunidade boa de trabalho, mas que não gostam muito, ou que não conhecem muito, aí precisam se aprofundar, precisam estudar uma coisa que é meio difícil, é meio chata, e no direito, do, 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 no direito dos games, né, é um produto que é uma delícia de se trabalhar, você além de tudo se diverte.
0: Olha aí, ó, que maravilha para você que achava que esse tipo de coisa não existe. Ó, estamos entrevistando, ouvindo, vendo aqui uma pessoa de verdade que em algum nível ó, ganha dinheiro para jogar videogame. Estas pessoas existem. É, antes de seguir para a próxima pergunta, eu quero lembrar você que está aqui nos acompanhando que este e todos os demais episódios do Juriscast estão no Spotify, no Deezer, Apple e Google Podcast, no YouTube, com os nossos rostinhos, você pode nos acompanhar, e que hoje estamos falando sobre esportes com o Dr. Helios Vicker, e cara, acho que é, é, é perceptível que eu me empolgo com o tema, porque né, é algo que eu também domino, não só o marketing o jurídico, mas isso aqui é legal, então show de bola. Na tua visão, doutor? Este mercado de software também, mas em específico do esportes, você acredita que ele está no seu pico para, para advogados, né? para quem quer buscar uma oportunidade jurídica, ainda há espaço para crescimento nessa, nessa área? Eu acho que
1: há é muito, muito, muito espaço, Thiago. É, assim, é um mercado inexplorado. Eu me sinto com toda a sinceridade, sei lá, como se eu tivesse largado na floresta amazônica com um canivete para abrir espaço. Né? E eu me sinto sozinho nesse universo, porque eu não vejo, por exemplo, pessoas atuando, pessoas se dedicando, até porque as pessoas não conhecem muito bem né, os jogos. Conhecem jogos, mas não conhecem toda a estrutura que esse tempo traz, a relação que existem entre as empresas, a publisher, a organizadora, a desenvolvedora, os estúdios, não conseguem compreender isso. E essa é uma das funções do porquê Dentro do meu Instagram eu tento divulgar tudo isso, né? Eu tenho até um curso que ele não tá aberto ainda, mas provavelmente no, no nos próximos meses as inscrições vão abrir. Não sei se eu posso falar isso. Ótimo. Se não tiver, pode cortar. E, e eu tento levar isso, essas informações, para essas pessoas poderem atuar também, conhecerem um pouco, né? Muitas pessoas que me seguem no Instagram perguntam assim: Poxa, tutor, eu queria tanto trabalhar com direito de esporte eletrônico, mas eu percebo que aqui onde eu moro, no meu estado, na minha cidade, não tem demanda eu falo para eles, olha, não só tem demanda, como tem muita demanda no seu estado, na sua cidade, Se eu, eu, eu até remeto o pessoal de volta para o meu Instagram, né? teve matéria que saiu no Fantástico, teve matéria que saiu no UOL, teve matéria que saiu no SPT, na Record, tudo sobre esporte e eletrônico, e eu pego aqui em São Paulo, na capital do estado de São Paulo, muitos jogadores de diversas cidades do interior de muitos estados que me contratam aqui em São Paulo para eu defender eles na cidade deles, muitas vezes o jogador ele é contratado o último caso que eu tive, por exemplo, um jogador que morava em uma cidade no interior do Piauí e foi contratado por uma empresa de jogos eletrônicos, né, competitivo, que estava no âmbito competitivo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O jogador jogava na cidade do interior do Piauí, né, e teve um momento que ele tinha um contrato mais extenso ali, de dois anos, quando deu acho que seis meses, a empresa falou, ah, não precisamos mais de você, e acabou demitindo o rapaz. Então, ele ficou com o contrato em aberto, era um prazo determinado, tinha as cláusulas específicas de multa compensatória, multa indenizatória, né? E, e aí a gente acabou entrando com uma ação judicial lá no interior do Piauí, justamente porque esse jogador não encontrou nenhum advogado especialista lá na cidade dele ou numa cidade maior ali do, do estado. Então, isso acontece não só nessa situação, mas como acontece em outras situações de outros estados. Eu tenho hoje, sei lá... Dezenas e dezenas e dezenas de ações é, exatamente iguais a essa. E não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Tem jogadores que são contratados aqui no Brasil, jogam aqui no Brasil contra empresas é, contratadas, né contratados por empresas estrangeiras, internacionais. Algumas ações a gente tem a possibilidade de entrar no território nacional, mas outras não tem jeito. Só entrando lá na, no local onde houve de fato é a contratação, onde o time está... Então, é, é extremamente amplo, é um mercado que as pessoas, quando elas começarem a compreender, entender a dimensão que os jogos eletrônicos têm, é, é, um, é, um, é um nicho do futuro, eu diria assim, é um nicho do futuro. Você percebeu, o, o futebol é um, é um esporte né? é, muito tradicional no Brasil, Todo mundo acompanha, é todo mundo é apaixonado por futebol, mas essa nova geração, eles não gostam tanto de futebol, A nova geração gosta de games. É a mesma paixão que a gente tem por futebol com gente que tem por games. E é a mesma paixão, né? só que no do produto. E não tem como a gente criticar isso, não tem como dizer que os games não serão mais que futebol. A gente não tem como dizer isso, porque pode ser que sejam, e muito provavelmente para essa geração vai ser. Então, é muito complicado. Eu acho que no futuro, até pela diversidade de jogos, pelos custos menores envolvidos na organização de campeonatos. Você vai organizar um jogo de futebol no estádio, de um jogo, sei lá quanto se gasta, se gasta centenas de reais, milhões de reais, para produzir um jogo, né, para levar duas torcidas lá. Os esportes eletrônicos não. Quando você faz presencial, é muito menor a infraestrutura. né, Ou tem estruturas muito grandes, quando o investimento é maior, mas você não precisa de tudo isso. Tem muitos telespectadores que estão acostumados com Tecnologia e preferem ficar em casa. Então é um mundo que é inexplorado, as pessoas precisam entender, os profissionais do direito precisam entender isso e precisam mergulhar de cabeça.
0: Legal, a gente estava conversando antes sobre é, casos reais, né? Então é, eu quero te, te fazer uma pergunta em duas agora, que provavelmente a audiência também está tentando colocar na prática essa sua realidade aí de, de advogado especialista nesta área. É. Quais são os problemas mais comuns? Óbvio, não precisa né, falar nomes, dados de nenhum cliente, mas assim, quais são as situações mais comuns que apresentam, sei lá, problemas né, para empresas, para a família dos atletas, para os atletas em si? E também, é, onde estão aí as oportunidades para os advogados que quiserem entrar nessa área, trabalhar mais, terem mais visibilidade nela? criarem dinheiro, né? tem espaço para todo mundo, ou não, e se tem, quais são os tipos de ocorrências mais comuns que você é, é, tem enfrentado, tem visto
1: aí? Olha, também então é uma pergunta extremamente ampla, Thiago, difícil de responder, mas para simplificar, para que as pessoas possam entender, é, eu, eu, eu penso o seguinte, dentro do, do cenário dos esportes eletrônicos, há os protagonistas do cenário, são os times e são os jogadores, né? Às vezes as pessoas pensam só nesses protagonistas do cenário, eles acabam esquecendo, como eu chamo, né, do contorno periférico desse cenário. Todos os profissionais que orbitam esse, esse cenário específico, como árbitros, como a própria publisher, as desenvolvedoras, as organizadoras, é, como os profissionais ligados a essa área: psicólogos, é, médicos, treinadores, coaches são todas pessoas especialistas, especificadas para esse cenário. Então, ele é muito grande, né? Como é um cenário novo, é, a falta de regulamentação. Como não há uma regulamentação específica, há muita divergência. Isso causa uma demanda jurídica muito grande. Eu, por exemplo, eu a minha vida inteira, eu trabalhei, quando fazia muito o direito do trabalho, né? militava muito, eu cheguei a trabalhar num escritório que eu viajava o Brasil inteiro, norte a sul, fazendo audiência é sempre em proveito das empresas, das reclamadas. E eu decidir que dentro desse desse cenário eu me dedicaria mais à defesa dos jogadores, dos pro players, dos esportistas. E o que eu vejo hoje é que tem uma demanda gigantesca são nos times. Os times não sabem como contratar, não sabem como organizar. É... Do ponto de vista empresarial mesmo, o time não sabem como participar de campeonatos, como se inscrever. Quando contratam, tem uma questão específica, que são as Game Houses e as Game Offices, que são casas alugadas ou compradas pelo time, em que os jogadores moram lá dentro e treinam lá dentro, né? e tem que ter uma regulamentação específica, tanto pelas normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, ligadas à saúde dos jogadores, as empresas muitas vezes não sabem respeitar isso. Então, há uma demanda muito grande, gigantesca nesse sentido. E, para cá entre nós, né, para quem é especialista vai conseguir entender o que eu estou dizendo, quando os novos times que, dentro dos jogos, né, a gente chama de pequenas guildas ou pequenas lines, que são times iniciantes, né, são as startups do, dos jogos eletrônicos, é, essas empresas acabam mantendo uma formalização da, da, da atividade delas, não tem um CNPJ, não tem um contrato social, tem uma mera organização de cinco, seis meninos que acabam se unindo, formando um time e jogando. Só que sempre existe uma pessoa que aparece lá como o um, um dono da empresa, o um empregador, e acaba contratando essas pessoas e mesmo sem ter uma, um CNPJ, enfim, acabam, esses jogadores acabam tendo todos os requisitos do contrato de trabalho que geram ali um vínculo de emprego. Então, nessa relação jurídica que existe, e eu tenho bastante ação nesse sentido, gera, sim, um vínculo de emprego desportivo, deve ser, é, a empresa é acionada, é condenada e paga verbas e, às vezes, acha que a situação era mais simples do que eles pensavam mas tudo que se faz tem uma repercussão jurídica, então tem que tomar muito cuidado. Essa é uma demanda gigantesca que eu vejo. Os contratos que se tem entre as empresas que organizam os campeonatos e as publishers, os contratos que se tem na contratação das desenvolvedoras, o licenciamento do software, enfim, é um mercado que tem assim é para todo, todo gosto, não tem especialista, os advogados que se especializam eles têm várias opções. Primeira, trabalhar sozinho, escolher um protagonista do cenário e trabalhar em proveito dele. Abrir um escritório especializado em direito de esporte eletrônico, trabalhar para qualquer pessoa desse cenário. Ou ele pode trabalhar dentro de um escritório que queira adaptar suas atividades do direito digital para o direito é, é, dos esportes eletrônicos. Pode trabalhar dentro das empresas. É, enfim, é, existe, existe para todo gosto aí é, demanda jurídica. Então, não tem não tem escapatória. As pessoas vão precisar se adaptar a isso, vão precisar entender um pouco desse mercado.
0: Legal, eu que fico dentro de uma empresa de software né já sei que para software, digamos que comum, né habitual é... já é um mundo próprio, imagina esse mundo dos games que é um software também, mas que tem todos esses cenários externos aí todos esses, esses influenciadores externos que deixam ele ainda mais complexo e por consequência aí com ainda mais oportunidades para quem quiser aplicar o direito né em todas ou em algumas dessas partes aí
1: exato Posso mais uma observação claro como o cenário é novo é, existe existem muitas empresas muitas imprensas né muitos websites especialistas especializados em jogos digitais isso entra em ascensão também é uma oportunidade muito grande para os advogados que querem atuar é porque a imprensa fica assediando esses casos, qualquer caso que acontece, qualquer caso que aparece na imprensa, eles vão lá e produzem matérias. Então, isso é muito bom para advogado, porque é o nome que reverbera, é, né, é, é, o, é o caso que aparece, enfim, é uma oportunidade muito grande.
0: Legal, então para a gente começar a terminar o nosso, nosso papo aqui, você falou há pouco que você está, inclusive, por ser é, 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 uma referência num mercado com poucas referências, você está até produzindo um curso é, é, com relação a isso, né? Então, para a gente ajudar a nossa audiência, caso alguém esteja aqui ouvindo e pensando, legal, vou, vou procurar mais informações. Além do seu próprio curso aí que você vai lançar em breve, é, ou talvez seja ele a referência, mas assim, o que, que você recomenda de, de bibliografia ou de pessoas ou de referências para quem quiser... É, mergulhar nesse nesse novo universo aí do direito aplicado aos esportes eletrônicos.
1: A criação desse curso que eu fiz, Tiago, na verdade, foi justamente por conta da demanda que eu vinha tendo. né? Muitos advogados me perguntavam, pediam sugestões, orientações, e aí eu lancei esse curso, ele já foi lançado, só que eu não abro turma sempre, eu abro, abro turmas a cada seis meses ou a cada ano. Né? E é, é um curso digital, ele é 100% digital, e, e também tem um e-book, que ele está só na fase final de registro, mas já está para ser divulgado, vamos poder baixar gratuitamente, eu trago algumas questões específicas da prática, não é nenhuma doutrina, é mais voltado à prática da atividade do esporte eletrônico, direito do esporte eletrônico, mas para quem quiser aprofundar um pouco os estudos, é, as obras que eu recomendo são as obras tradicionais de direito de esportivo, direito do trabalho, Constituição Federal e direito civil. É, o advogado vai ter que saber essa base, vai ter que ter essa base, eu não conheço nenhuma doutrina específica sobre o direito do esporte eletrônico. Existem cursos de direito do esporte eletrônico, de direito é, desportivo de tradicional, só que, como eu disse no começo, era, é, é, o direito esportivo o eletrônico ele tem que ser adaptado à nossa lei desportiva, de porque há bastante divergência. E quando o curso ele é muito teórico, ele acaba não contribuindo muito com a atividade prática do advogado. Então, o que eu tento fazer no meu Instagram é justamente isso, né? levar para as pessoas a prática dá um caminho das pedras ali para que as pessoas possam começar a compreender esse universo. Então, o que eu recomendo são as doutrinas clássicas, típicas, para que se tenha uma base e que se conheça paralelamente como é que funcionam os jogos digitais. Que aí, naturalmente, o advogado vai conseguir fazer uma, uma conexão entre os dois.
0: Legal. Esse é o Dr. Helios Wicker. Recomendo que você siga ele no, no Instagram. Tem conteúdo muito legal para você expandir aí seu horizonte. Óbvio, esse episódio aqui é um um bate-papo rápido para a gente é, começar a dar alguns insights sobre a temática, mas é essencial que quem gosta, quem quer saber mais, siga aí a referência, tá? Que, é, não tem nada melhor do que conhecimento para deixar a nossa vida mais rica, né? Então tá aqui uma oportunidade para você que está nos ouvindo, seja qual for a plataforma, é, separe um minutinho aí para avaliar esse episódio, dizer o que, que você achou, comentar o que, que você pensou, sugerir outras pautas, outros especialistas, outras áreas onde você tenha dúvida para a gente continuar trazendo mais gente tão experiente e tão legal de conversar quanto o doutor Hélio. Muito obrigado por ter estado aqui comigo ter, ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento aí com a nossa audiência. Muito obrigado.
1: Obrigado Thiago, obrigado pro, pro Júris e a todos vocês aí que nos ouviram.
0: Legal, pessoal. Este foi mais um episódio do Juriscast. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui, ao final deste episódio. Lembre-se que todos os demais episódios aí já estão é, todos disponíveis, gratuitos, para você ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta buscar aí por Juriscast, em qualquer plataforma de áudio ou vídeo, que com certeza você vai sair desse episódio aprendendo alguma coisa, legal? Cada 15 dias sai um novo episódio com um tema, sempre assim, um tema para a gente aprender algo, e só posso agradecer a cada um de vocês, primeiramente ao Dr. L, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo, seu conhecimento com a gente, agradeço também aí aos entusiastas da tecnologia e do direito digital, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, nos vemos então no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.